0: Das Börsenradio Nummer 1, Börsenradio Network AG. Die Chartanalyse mit IG. Mein Name ist die Head of Markets bei IG. Tägliche Analysen, Ideen, Marktkommentare, das könnt ihr von uns erwarten.
1: Echt fett, was die fett macht oder naja, sie hätte mehr machen können. Lass uns das mal diskutieren. Also die S-Notenbank weiß, dass sie ihre harte Gangart der Wirtschaft schaden wird. Aber sie hat im Prinzip keine Wahl, wenn sie die hartnäckige Inflation mittel- bis langfristig wieder in Richtung 2% drücken will. Also mit diesen 75 Basispunkten ist dann da alles okay?
0: Was heißt okay? Wir sind weit davon entfernt, die galoppierende Inflation in den Griff zu bekommen. Also das war Minimum das, was wir erwartet haben. 82% war, war die Wahrscheinlichkeit, vor der FED-Entscheidung, dass es wirklich zu einer Erhöhung um 75 Basispunkte kommt. Das ist eingetroffen, das ist auch äh, korrekt und zeigt einfach nur, dass die restriktive Geldpolitik der FED weiter fortgesetzt wird, bestätigt wird. Deswegen ist das einfach äh, ganz klar der nächste Step jetzt, diese restriktive Geldpolitik wirklich fortzusetzen, um die Inflation auszumerzen. Du hattest das eingangs ja schon gesagt. Es gibt leider keine andere Möglichkeit. Natürlich entstehen auf der anderen Seite auch wieder Gefahren, die mit verschiedenen Szenarien beschreibbar sind, was natürlich für die Wirtschaft und für die Bevölkerung durchaus noch hinzukommen kann.
1: Hart sein wird. Also quasi, wenn der us Wirtschaft immer sichtbarer quasi die Puste ausgeht, so lautet die Botschaft der Sitzung am Mittwoch, dass der Zinsgipfel erst bei rund 4,5 Prozent erreicht werden wird. Also das ja. heißt ja schon ganz klar, wo es hingeht. 4,5 Prozent, ich stelle mir die Frage, wer, wer, wer rechnet sowas voraus? Das ist Mathematik oder Psychologie?
0: Ja, beides würde ich sagen. Sowohl Mathematik als auch Psychologie. Volkswirte, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, natürlich gibt es verschiedene volkswirtschaftliche Ansätze, Modelle, die, Prognosemodelle, die uns helfen können, bestimmte, eine bestimmte Guideline, ja, eine Richtschnur sozusagen vorzunehmen, aber und da steckt natürlich auch Psychologie drin und die Ungewissheit der Zukunft. Natürlich kommen natürlich Faktoren, externe Faktoren dazu, Störfaktoren, die dazu führen können, dass man von diesem Weg abweichen muss. Denn die Projektion 4% hört sich gut an, aber selbst dann, wenn Ceteris Paribus die Inflation weiter hoch bleibt, würden wir immer noch einen negativen Realzins haben. Das heißt, es wäre immer noch nicht genug, um der Inflation wirklich Herr zu werden. Dann sind natürlich die, die Prognosen gehen jetzt natürlich davon aus, dass wir in Zukunft eher mit einer sinkenden Inflation und steigenden Zinssätzen zu tun haben. Ergo wollen wir dann damit praktisch argumentieren, dass wir hier eine Kompensation und es dann wirklich tatsächlich schaffen, der Inflation Herr zu werden. Aber da sind natürlich verschiedene Faktoren, die eine große Rolle spielen, haben wir in diesem Jahr gesehen, Rohstoffpreise, andere Kerntreiber der Inflation die in meiner Projektion nicht dahin führen, dass wir jetzt in Zukunft eher mit sinkenden Preisen rechnen sollten, sondern eher mit steigenden. Und diese treiben dementsprechend auch die Inflation weiter an.
1: Also gehen wir einen Schritt weiter. Was macht die Börse draus? Was heißt das? Also die Hoffnung auf ein geldpolitisches Entgegenkommen ist so ein bisschen enttäuscht. Was macht der DAX? Kommen wir so ein bisschen zur Chartanalyse. Also mit diesen Aussichten könnte es ja auch für den DAX schwer werden, ja, der ist er ja noch quasi 100 Punkte entfernt von seinem Jahrestief. Wenn heute Nachmittag quasi die Wall Street startet, wir wissen es noch nicht, dann könnte eine weitere Verkaufswelle quasi nach Europa schwappen. Oft haben ja die Anleger in New York einen Tag nach der Zinsentscheidung diese erst richtig verarbeitet und sich zuletzt dabei von weiteren Aktien getrennt.
0: Ja, sehr gut. Da kann ich vielleicht meine Masterarbeit, die ich vor ja, sechs, sieben Jahren, acht Jahren geschrieben habe, da ging es nämlich wirklich um die Auswirkungen von Leitzensentscheidungen auf den Eurostox 50, damals für die EZB, die noch relativ junge Zentralbank. Und was ich in meiner Masterarbeit feststellen konnte, ist auch in dieser Woche wieder paradehaft zu erkennen, wir sehen einen Antizipierungseffekt. Die Frage damals, die ich mir gestellt habe, für als Trader sozusagen, habe die Arbeit für mich auch als Trader eigentlich geschrieben, lohnt es sich, Leitzensentscheidungen zu handeln? Und die Frage, ganz naiv, macht man das dann genau um 14.30 Uhr zur Bekanntgabe der Leitzensentscheidung? Ganz klar ist okay. wissenschaftlich, was ich zeigen konnte. Wir sehen natürlich einen Antizipierungseffekt. Das heißt, der Euro-Dollar fiel jetzt von... Montag bis zur Leitzinsentscheidung. Die Aktienmärkte fielen auch in dem gleichen Zeitraum. Und wir sehen ganz oft, das ist der Punkt, den du gesagt hast, auch manchmal so ein, im Nachhinein erst ein Effekt, dass man das erstmal verarbeiten muss und dann durchaus... Also das heißt,
1: das heißt 14,30 lohnt sich nicht?
0: Absolut nicht. Das okay. ist nur Rauschen und Wohler. Natürlich für denjenigen, der sehr kurzfristig handelt. Der die Volatilität in diesem Zeitraum nutzen will und Handelsstrategien, Ansätze auch hat, mit denen er diese Schwankungsintensität in dieser kurzen Zeit nutzen kann, kann das sicherlich tun. Aber wir können durchaus sehen, dass entweder der Kurs schon bereits in der Woche davor, also in der Woche fällt oder wir kurzfristig im Nachhinein erst so einen Konservatismus sehen, dass die Marktteilnehmer erst nach der Verdauung der Information diesen Trend fortsetzen. Das ist jetzt eine wissenschaftliche Sache. Ich bin natürlich auch Trader. Natürlich würde ich auch darauf achten, was die aktuelle Gemengelage aus charttechnischer Sicht zum Beispiel sagt. Wir haben den Dreh- und Angelpunkt, die 12.800-Punkte-Marke im DAX, jetzt nachhaltig preisgegeben. Wir haben versucht, mit kleinen Pullbacks wieder da ranzukommen, haben es nicht langfristig geschafft. Und es deutet auch da auf ein, dass dieser intakte Abwärtstrend fortgesetzt wird um wir durchaus auch noch die 12.000-Punkte-Marke in kurzfristiger okay. Zeit wieder preisgeben.
1: Also was jetzt die Zukunft angeht, wir wissen nicht, wie sich die Börse in den nächsten Stunden entwickelt. Guck doch mal in deine Charts. Wo stand der DAX zum Jahrestief und wo steht er jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews?
0: Genau, der, das Jahrestief in diesem Jahr hatten wir im März, ja, obwohl auch im Juni, also bei rund, machen wir es genau, 12.445, 430 Punkte. Das war ein Unterstützungsniveau, also das Tief, was wir durchaus erreicht hatten. Und wir laufen gerade durchaus dahin. Also wir sehen zumindest jetzt in den in kurzfristigen Zeitbereichen vielleicht einen Test dieses Tiefs. Wenn wir dieses Tief nochmal nachhaltig abgeben, ist das in der Charttechnik ein klares Signal, Verkaufssignal, dass dieser Abwärtstrend weiter an Fahrt gewinnt. Mhm. Und klar, wenn wir uns anschauen, wohin fließt das Geld an den Märkten, sehen wir ganz klar, dass Zinsen oder die restriktive Geldpolitik Druck auf die Aktienmärkte gibt. Nicht alle Aktien sollten dann gemieden werden. Es gibt auch Werte, die dadurch natürlich steigen. Mein Kollege Christian Henke und ich haben das immer wieder im Livestream dieses Jahr verfolgt und konnten diesmal auch wieder zeigen, Banken- und Versicherungswerte sind aktuell sehr nachgefragt und attraktiv und das spiegelt auch die fundamentale Ausgangslage wieder. Zinsen sind Gift für Technologiewerte, Zinsen sind aber ein Segen für Finanzunternehmen und Versicherungen.
1: Und das berühmte Gift für Unternehmen, Tech-Werte, Zinsen, als dass, nachdem ja wenige US-Werte manche Indizes voranschieben, müssten die dann auch fallen?
0: Durchaus. Wir sehen es ja auch natürlich. Der Nasdaq 100 hat schon die 12.000-Punkte-Marke bei Weitem schon abgegeben. Da war auch die 12.800-Punkte-Marke so ein Bre und angelpunkt wenn ich, da jetzt, wenn ich mir den Nasdaq mal anschaue, gucke ich so praktisch leicht in die Zukunft für den DAX, weil wir da die gleiche, ja Punkte im Area erreicht haben. Und wir sind jetzt mittlerweile vorbürstlich heute bei 11.600 Zählern. Also der Nasdaq fällt durchaus stärker als äh, ein Dow Jones oder ein S&P 500, weil natürlich die Tech-Werte, die uns in den letzten drei Jahren wirklich eine super schöne Rallye gebracht haben, sind jetzt auch die Leidtragenden, weil die Zinsen natürlich steigen. Thema Wechsel. Von der Fed
1: nach Australien. Hä? Warum? Warum? Wie kommt mhm. der Herr Heinrich, wie kommt der Peter jetzt auf Australien? Nein, Die Frage heißt ja, warum wird Australien zu einem immer wichtigen Handelspartner für Europa? Natürlich besonders für die Schweiz. Wie komme ich auf dieses Thema? Ganz simpel, du hast mir verraten und das fand ich spannend, darum greife ich das auf. Du hast einen Vortrag gehalten in der Schweiz zum Thema Australien. Wie kommst du zu solchen Themen und zu so einer Einladung?
0: Ja, die Präsidentin der Australisch-Schweizer Handelskammer hat mich eingeladen, weil sie auf mich aufmerksam geworden ist. Ich habe viel über Australien in diesem Jahr schon gesprochen und Analysen und Research betrieben. Ja, und wurde eingeladen zu dem Thema, warum Australien durchaus in der nächsten, also in der Zukunft ein großes Potenzial hat und ein wichtiger Wirtschaftspartner mit uns in Europa und der Schweiz haben kann. Also ich muss
1: gestehen, den einen oder anderen Börsenwert kennt man ja rohstoffmäßig aus Australien. Ja. Aber so viel weiß ich nicht über Australien. Man, seit dem Tod der Queen ist wieder klar geworden, wie groß das Commonwealth ist. Warm ist es dort und Kängurus gibt es und Rohstoffe mhm. natürlich. Also sta startet jetzt eine neue Dekade oder die Dekade für Australien?
0: Meines Erachtens schon, wenn wir... Vor dem Hintergrund steigender Rohstoffpreise und dem dem Rohstoffzyklus, der jetzt beginnt, Rohstoffzyklen, wenn wir uns in der Vergangenheit uns das mal anschauen, sind sehr langfristig. Das heißt, wir sehen jetzt schon, dass die Rohstoffpreise seit letztes Jahr schon in einem Aufwärtstrend sind, sehr signifikant sogar schon angestiegen sind, siehe Energiepreise oder Energie oder Rohstoff, Energierohstoffe. Und das heißt nicht, dass wir jetzt sofort in eine Korrektur kommen, das ist nicht wie bei der Rezession, die 18 Monate im Schnitt braucht und dann wieder alles in Ordnung, in Anführungszeichen mhm. ist, sondern Rohstoffzyklen gehen schon über eine Dekade und meines Erachtens startet jetzt eine neue, ein neuer Rohstoffzyklus, dem der Australien durchaus in die Karten spielen kann. Was, was hat denn Australien für typische Weise für Rohstoffe? da kann man da hat man echt eine breite Palette an Rohstoffen. Man hat äh, Grundnahrungsmittel, Soft äh, Commodities, man ist aber natürlich auch in äh, im Gold hat man in Australien eben Metalle, Edelmetalle und was sehr interessant für die Zukunft ist, Australien ist einer der größten Produzenten von Lithium und Silizium hm. ist Australien auch sehr führend, das heißt die Zukunftsrohstoffe, sprich Elektromobilität ist durchaus sehr interessant für Australien. Man sieht 2 des Bruttoinlandsproduktes schon in 2020 ging auf Erdgas, LNG ist auch durchaus ein potenzielles äh, Gebiet, wo Australien sich jetzt aktuell auch wieder Einnahmen reinholen kann und Australien ist per se ein Nettoexportland, was meines Erachtens jetzt durchaus und diversifiziert in Rohstoffen, ja, man hängt jetzt nicht wie Nigeria oder Russland. Nur vom oder andere, Kohle ab oder nur vom, nur vom Öl ab. Oder, Uran. oder Kohle. Richtig. Man ist hier wirklich wie so ein wunderbares Portfolio. Man ist hier wirklich rohstoffdiversifiziert. Christian, mein Kollege Christian nutzt ja gern den CRB-Index und da habe ich mal als äh, Witz gesagt, da sind 29 Rohstoffe, die diesen Index ausmachen. Äh, das ist praktisch äh, ein Index für Australien, weil was, all was, diese.
1: Was ist denn der CRB-Index?
0: Ja, ja, CRB-Index ist die Abkürzung, ist ein Rohstoffindex, der von Thomson Reuters erstellt wurde mhm. mit äh, den 29 wichtigsten Rohstoffen, die gehandelt werden. Da ist auch eine breite Palette von Edelmetallen bis Lebensmitteln inbegriffen. Und da sage ich mal witzigerweise, das ist praktisch ein Australien-Index, weil, Australien weil die genauso diversifiziert sind.
1: Also wir haben jetzt gelernt, Australien Nettoexporteur, wie steht denn Australien wirtschaftlich
0: da? Die Notenbank, die RBA, hat eine schon relativ früh die restriktive Geldpolitik begonnen. Damit hatten wir auch eine vorerst auch eine gute Zinsdifferenz zum Dollar. Wir haben am Anfang, das erste Quartal, zweite Quartal war der australische Dollar einer der größten Gewinner mit brasilianischen Real. Da sieht man auch wieder Rohstoffländer waren schon in diesem Jahr gerade Rohstoffwährungen waren sehr relativ gut gefragt. Jetzt hat der australische Dollar ein bisschen nachgelassen, ist aber im Vergleich zu anderen großen Major Währungsbaren wie dem Euro, Franken, Yen deutlich noch mit 5 im Minus gegenüber dem Dollar hat viel natürlich abgegeben, aber er ist im Verhältnis zu den anderen großen Major Währungsbaren relativ gut davongekommen und eine leichte Abwertung für so einen Nettoexporteur scheint durchaus nicht negativ zu sein. Die die RBA hat schon ihre Zinsen erhöht, früh angefangen. Der Arbeitsmarkt ist immer noch solide. Man kann vergleichen, wie in den USA, haben sehen wir hier eigentlich einen sehr robusten Arbeitsmarkt. Leichte Probleme, die auftauchen, sind gerade dieser Immobilienmarkt in Australien, der jetzt ein bisschen unter Druck kommt. Aber wenn ich das jetzt vergleiche mit der Welt, die Immobilienwerte siehe Vonovia aktuell oder in anderen Ländern auch, Immobilienmärkte Märkte kommen natürlich unter Druck, weil die Zinsen steigen, weil Refinanzierungskosten steigen, weil ja der Druck natürlich Rohstoffe bei... Rohstoffe teurer wurden. Rohstoffe teurer wurden, plus 50 wurden. Prozent Stahl plus genau. 45
1: Prozent. Okay, verstehe. Jetzt ist ja Australien weit weg. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden Flugzeit. 15, 16, 17 Stunden, also mit ja. Umsteigen irgendwo, vielleicht teilweise sogar 20 Stunden. Also wenn es bei uns kalt wird, wird es dort warm. Weit weg, aber Richtung China. Wie abhängig ist denn Australien von China?
0: Ja, jetzt relativ hoch noch und die politischen Beziehungen sind jetzt, ist keine Eiszeit, aber es sieht, ist ein bisschen negativ mit der Amtsübernahme von Donald Trump in den USA, hat man sich ein bisschen meines Erachtens zu stark auf die Außenpolitik der USA konzentriert und hat leicht auch ein bisschen Defizite damit in der Beziehung und dem, äh, in, den, ja, in den Wirtschaftsbeziehungen zu China und politischen Beziehungen gehabt. Man ist hier in so einer leichten Eiszeit, aber Australien, das Problem ist auch selbst gemacht. Die Australier haben sich viel zu stark von China abhängig machen lassen, obwohl man so diversifiziert ist. Und auch wenn es so weit weg ist, wie du gesagt hast, haben sie ja eigentlich eine Mentalität wie bei uns in Frankfurt, London. Also es sind ja eigentlich ehemalige Europäer und haben auch diese Mentalität inne so ein bisschen bis heute. So okay. Man, die, genau, die, 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 und da ist ein wichtiger Punkt. Die Australier, die Schweizer sind zum Beispiel der drittgrößte Handelspartner der Australier. Und man sollte viel mehr diversifizieren und seine alten ist Wirtschaftsbeziehungen... Ist eigentlich, ist
1: eigentlich total spannend, warum die Schweiz, das ist ja so klein... Geht es da nur um Goldbahn oder so? Oder?
0: Ja, viel Rohstoffe hat auch Deutschland abgehangen. Deutschland kommt dann nach nach Schweiz, mhm. äh, direkt dahinter. Aber man sieht, dass die Australier äh, hier wieder viel machen müssen und ihre alten Wirtschaftsbeziehungen zu Europ europäischen Staaten oder äh, westlichen Staaten wieder aufbauen müssen, um hier auch ihr... Ja, ihr ihre Wirtschaft zu diversifizieren, ihre Wirtschaftsbeziehungen zu diversifizieren, um mhm. somit auch dort mehr zu machen. Ich war verblüfft, dass die äh, Australier bis heute keine Botschaft in der Schweiz haben. Das heißt, das wird alles über Berlin gemacht. Und für einen Handelspartner, der auf Platz 4 ist, 3-4, sollte man durchaus meines Erachtens auch damit bestätigen, dass man die Wirtschaftsbeziehungen verbessern will, indem man dort eine Botschaft hat.
1: Naja, vielleicht, hat... vielleicht haben die die Schweiz eher so als Bundesland angesehen von Deutschland. Ja,
0: Deutschland. <lacht> kann auch
1: sein. Ähm, ja, man hat ja die Sorge, was ist, wenn China russische Ambitionen bekommt? Also diese Taiwan-Story quasi.
0: Das ist natürlich direkt bei Australien um die Ecke und die Wahrscheinlichkeit sieht auch nicht, also es sind hohe Wahrscheinlichkeiten, dass wir hier weiter Spannungen sehen und vielleicht auch eine Übernahme, hoffe ich nicht. Aber es ist durchaus ein sehr spannungsgeladenes Thema. Australien ist direkt steht direkt vor der Tür und muss sich natürlich hier in einer schwierigen Lage dann auch positionieren, politisch und wirtschaftlich. Das, wirtschaftlich hat das durchaus... Dann auch ein äh, großes Problem, wenn wir sagen, angenommen, man sanktioniert China dafür, dass es zum Beispiel die Ambition hat, Taiwan zu übernehmen, ob die Australier da mitmachen. Und wenn die Australier dann da mitmachen, fällt ihnen noch mal ein ganz großer Partner weg. Das heißt, dieser Diversifikationsprozess, den ich angesprochen hatte, sollte jetzt eigentlich sehr schnell anlaufen, um diese Risiken zu minimieren.
1: Abschließend noch die Frage... Wie ist die Zinspolitik dort ähnlich wie in Europa und USA?
0: Ja, ich habe ja gesagt, dass die sogar ein bisschen schneller waren. Man im Oktober, ich glaube Anfang Oktober wird die RBA Reserve Bank of Australia, also die Notenbank der Australier, wird zusammenkommen und man erwartet wieder eine Erhöhung auf 3,2 Prozent. Das ist schon durchaus nah an den US-Dollar und zeigt die Zinsdifferenz zwischen dem Dollar und dem australischen Dollar, so also das Währungspaar dem Aussie, ist relativ klein. Deswegen sehen wir auch eine kleinere Abwertung im australischen Dollar zum US-Dollar als zum Beispiel im Euro oder Schweizer Franken. Das ist meines Erachtens auf jeden Fall ein Punkt, der weiterhin von der RBR mit Argus-Augen beachtet wird. Und sie möchten natürlich auch diese Zinsdifferenz bloß klein halten. Aber leicht abwerten ist schon nicht schlecht für einen großen Exporteur. Also man wird da die Waage halten. Danke für
1: deine Einschätzungen zu FED und zu deinem Wissen zu Australien.
0: Ich habe dir zu danken, Peter. Vielen Dank. Das war der Podcast von IG Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.